0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV.
1: Was wären wir ohne die Künstlerinnen und Künstler? Wahrscheinlich seelische Krüppel. Sie sind Glücksboten, berühren uns mit ihren Werken. Egal, ob mit Musik oder Film, Literatur, Tanz oder Malerei. Wir können Lebensfreude, Zuversicht und Trost in der Kunst finden. Gerade in Zeiten von Krisen, Kriegen und Katastrophen. Lassen Sie uns deshalb gleich ins neue Jahr mit Herzenswärmern starten. Dagmar Gatz, Christiane Klons, Sabine Puschmann, Dieter Schumann, Andreas Pasternack und Heinz-Rudolf Kunze geben uns sehr persönliche Einblicke in Ihre Kunstkraftquellen. Ich bin Anke Jans und wünsche Ihnen ein Jahr mit vielen magischen Kunstmomenten. Künstler können uns anstecken mit Lebensfreude. Und wir vom Team des Kunstkartens von NDR 1 Radio MV lieben unter anderem auch deshalb unsere Arbeit so sehr. Und einer, der viel Frohsinn verbreitet im Land, das ist der Rostocker Saxophonist und Entertainer Andreas Pasternak. Er ist ja auch Kollege, dienstags ab 20.05 Uhr in der Sendung Jazz Time zu hören und auch im Podcast. Ich habe ihn hier im Funkhaus auf dem Weg zur Produktion seiner Sendung mit dem Saxophon in der Hand angesprochen. Andreas der in diesem Jahr 60 wird, hat mir erzählt, dass er die Musik von Richard Wagner liebt. Er hat mir auch verraten, dass ihn die Bilder von Marc Chagall berühren. Aber das, was ihn dann doch am glücklichsten macht das ist einfach der Jazz.
2: Also der Jazz ist wahrscheinlich die einzige musikalische Kunstform, in der Musiker in dem Augenblick, wo er spielt, auch selbst zum Komponisten werden kann. Das gab es bei Bach auch mal und dass man improvisiert hat, das gehörte damals einen guten Ton, aber in der Klassik ist es längst vergessen und so in dieser Form gibt es das nur noch im Jazz. Und selbst in der Popmusik, wenn da mal ein Gitarrensolo zu hören ist, es dauert es irgendwie acht Takte und dann war es schon wieder vorbei. Gar nicht zu vergleichen. Also wenn ich Jazz spiele, kann ich auch gleichzeitig Komponist sein. Es kann also völlig Neue Musik erschaffen über den Standard, den man gerade spielt.
1: Und wer ist da der große Meister?
2: Also für uns Saxophonisten ist natürlich Charlie Parker der Mann, weil immer wieder kann man den zitieren und der hat so unglaublich tolle Improvisationen gemacht, dass viele Studenten, so auch ich, diese, diese Soli zum Teil auswendig gelernt haben. Ich spiele mal so ein Solo an, was der sich in dem Augenblick gerade einfallen lassen hat. <lacht> Und jetzt kommt so eine berühmte Korkenzieher-Phrase. Ich hoffe, dass ich die hinkriege. Das ja. hat Charlie Parker nur so. Ich versuche mal. Oder so ähnlich. Ja.
1: Was ist das Wunderbare genau daran?
2: Diese Komplexität der Phrasen, allein wenn er ein Thema gespielt hat, also sagen wir das Lied an sich, dann ist es schon so kompliziert, dass es wie ein Solo klingt. Ich kann mir ja mal eins anspielen. Und so weiter. <lacht> ja, es ist einfach cool. komplex. Unglaublich.
1: Ganz schnell, aber trotzdem präzise, oder?
2: Total. Also für einen Außenstehenden hört sich das erstmal wie Gedudel an. Aber hört man das langsam, weil die meisten Menschen können gar nicht so schnell hören, dann hört es sich wirklich an. da da Aber schnell gespielt. Dann denkt man, alles klar, was spielt denn? für einen Quatsch. Aber das ist schon wirklich alles einfach nur... Zehnmal so schnell gedacht, wie ein normaler Mensch hören kann.
1: Und was macht es mit dir, wenn du Charlie Parker hörst?
2: Also der hat auch nicht nur so intellektuelles Zeug in seiner Musik, was natürlich den Geist bewegt, sondern es ist eben auch unglaublich voller Blue Notes, Blues. Also dieses ursprüngliche Gefühl, was jedem Musiker gefällt. Also dieses hier. <lacht> Das ist auch immer drin. Und bei jedem guten Jazzmusiker sind diese Blue Notes drin. Und das geht so in die Seele. Und dann gibt es noch ein anderes Phänomen, dass man ein wenig langsamer spielt auf das Tempo, als das eigentliche Tempo. Das nennt man Layback. Das heißt, man kann sich super entspannen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel ein Lied spielt, spielt man es zum Tempo ein bisschen langsamer. Layback. Und das ist so tierisch entspannt, wenn man sich zurücklehnt und sich fallen lässt. Das gibt es in der Klassik so nicht. Das da, 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 genau auf das Tempo und im Jazz. da
1: Und das macht frei im Kopf oder was ja. macht es?
2: Ja, das ganze Körpergefühl. Deswegen kann man ja auch so wundervoll nach äh, Popmusik und Jazz tanzen. Einfach dieses etwas langsamer bewegen als das eigentliche Tempo. Relaxed, entspannen, immer cool und yeah.
1: Ja, hey yeah. Andreas Pasternak über die Kunst von Charlie Parker. Auch weil die Spielweise von Charlie Parker frei wie der Flug eines Vogels wirkte, war sein Spitzname Bird. Lebensfreude pur, jetzt im Kunstkarten von NDR1 Radio MV mit dem Andreas Pasternak Trio. Diesmal spielt er übrigens nicht Saxophon, sondern Klarinette. Und er singt natürlich auch. In Zeiten großer Krisen und Katastrophen ist Kunst quasi ein Lebenselixier. sie lässt uns Kraft tanken. Wir aus der Kulturredaktion von NDR 1 Radio MV haben seit Corona damit begonnen, Künstlerinnen und Künstler zu befragen, was ihnen Hoffnung gibt. Und diese Zahlen gehören auch dazu. Es ist eins und gehört sich selbst und ist Zeit und Ewigkeit zugleich und sichtbar und unsichtbar, bleibend im Wandel. Das sind Zeilen der romantischen Dichterin Caroline von Günderode, die die Malerin Sabine Puschmann beseelen. Sabine Puschmann lebt und arbeitet in Woserin bei Sternberg, hat dort das alte Gutshaus saniert und bietet Kunstworkshops an. Sie arbeitet auch gerne zu literarischen Texten, wie zu diesem kleinen Prosa-Text von Caroline von Günderode – die vor mehr als 240 Jahren geboren wurde und nur 26 Jahre alt geworden ist. Der Text heißt »Ein apokalyptisches Fragment«.
3: Vor mir war der Ost und hinter mir der West und der Wind ruhte auf der See da sank die Sonne und kaum war sie verhüllt im Niedergang, so stieg im Aufgang das Morgenrot wieder empor. Und morgen, Mittag, Abend und Nacht jagten sich in schwindelnder Eile um den Bogen des Himmels. ist doch einfach schön, oder? Also letztes Jahr, als dieser absolute Lockdown war und ich das Gefühl hatte, nichts geht mehr. Also das, was ich eigentlich gerne machen möchte, ging nicht mehr. Und ich auf den See hier schaute und einfach nur dachte, die Natur, alles geht weiter. Die stört das überhaupt nicht, was gerade passiert. Das ist einfach ein absolut menschliches Ding. Also das ist, wie gehe ich damit um? Also wie, wie gehe ich damit auch geistig um? Weil letztendlich geht alles weiter. Und da bin ich dann eben hinter mir der West und vor mir der Ost. Das Letzte ist einfach total schön. Ne? Es ist eins, gehört sich selbst und ist Zeit und Ewigkeit zugleich und sichtbar und unsichtbar, bleibend im Wandel. Das finde ich so stark. Sichtbar und unsichtbar, bleibend im Wandel. Sehr, sehr, sehr stark. Also es ist ja nur ein kleines Werk, was sie letztendlich rausgegeben hat, aber es ist eben ja unheimlich kraftvoll und ja mit einer Energie beladen, was unglaublich ist. Also was für ein Druck eigentlich da gewesen sein muss, dieser jungen Frau sowas zu schreiben, unglaublich, total schön. Mhm. Ich glaube ja, wenn man den ganzen Text anschaut, ist das ja nicht eine Apokalypse, die sie beschreibt, sondern es ist ja was ganz anderes. Also das ist vielleicht auch so eine Irritation, also dass man darüber nachdenken kann. Es ist das Gefühl, was darüber kommt Und da fühle ich mich sehr zu Hause. Das ist nicht die Apokalypse, also das ist nicht das, was, was schrecklich ist, sondern das ist das ganze Leben, das ganze Sein in Verbindung zwischen innerem und äußerem. Und ja, ein, das ist ein Seelenzustand, ja, den sie beschreibt. Das finde ich einfach so unglaublich schön und ich, das ist mir sehr verwandt. Das ist sehr, sehr nah, ich kann das spüren, ich kann das fühlen. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, das umzusetzen in ein Bild. Und das, das finde ich total schön. Es ist eine gedankliche Ruhe und eine Übereinkunft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild apokalyptisches Fragment nenne, dann ist es ja nicht, es ist keine Illustration des Textes. Ne? Das ist also eine, ein Substrat, was da rauskommt, ein Gefühl. Und das, was ich dann umsetze in äh, Malerei, in Farbe und was für mich dann wiederum auch eine andere Bedeutung hat. Aber was für mich erstmal ein Ausgangspunkt ist, Gedanken zu transportieren. Also das ist für mich in der Malerei auch ganz wichtig. Also mein erster Katalog, der hieß Gedankenschmuggel. Das heißt also, dass äh, mir das unheimlichen Spaß macht, Gedanken zu schmuggeln. Was dann letztendlich bei dem Betrachter ankommt, ist was ganz anderes, das ist mir auch relativ wurscht. Aber es, ja, das Substrat
1: von dem, womit ich mich beschäftige, das ist da drin. Und das ist, glaube ich, auch spürbar. Die Malerin Sabine Puschmann aus Woserin bei Sternberg über Caroline von Günderodes Prosatext. Ein apokalyptisches Fragment. Was erfüllt die Herzen der Künstler? Wovon zehren sie? Sie hören den Kunstkarten von NDR 1 Radio MV mit sehr persönlichen Geschichten. Und diesen Kunstkarten können Sie auch nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Musik kann uns verbinden. Sie ist eine der größten Trost- und Glücksbringerinnen. Und für viele Menschen sind es in besonderer Weise die Kompositionen von Johann Sebastian Bach. Vielleicht ist er der größte Komponist aller Zeiten. Ohne ihn gäbe es heute möglicherweise keinen Jazz, Funk, Hip-Hop, kein Techno oder House. Seine Musik ist quasi die Quintessenz von allem. Er schrieb mindestens 3000 Werke, während er zahlreiche Jobs, einige Ehefrauen und 20 Kinder unter einen Hut bringen musste. Die Kombination aus technischer Präzision und großen Emotionen, das macht seine Musik so besonders schön. Und Dagmar Gatz, die Präsidentin des Landesmusikrates in Mecklenburg-Vorpommern, könnte sich ein Leben ohne Johann Sebastian Bach gar nicht vorstellen. Die Rostockerin liebt vor allem die Messe aller Messen, seine H-Moll-Messe, ein Gipfelwerk abendländischer Musik. Sie lässt selbst Agnostiker und Atheisten nicht kalt. Ein ganzes
4: musikalisches Universum, was Bach uns mit dieser Komposition erschließt, die er in seinen letzten zwei Lebensjahren ja zur Verendung gebracht hat. Man kann vor dieser Musik wirklich nur vor Ehrfurcht erstarren, aber ich bin da ganz, ganz demütig, wenn ich diese Musik höre, weil sie mich durch ein ganzes Kaleidoskop von Emotionen führen kann. Das erste Mal habe ich es gehört 1976. Da war ich Studentin in Weimar und mein Mann der damals hier in Rostock studierte, hat mich eingeladen zu einem Konzert des Universitätschores und damals wurde hier in Rostock die Hamoll-Messe aufgeführt. Da habe ich das erste Mal dieses Werk im Konzert gehört und es hat mich so zutiefst beeindruckt, und ich habe mir dann gewünscht, ach, das möchte ich auch irgendwann gerne mal selbst mitsingen. Und dieser Wunsch hat sich dann ungefähr 16 Jahre später erfüllt. Das war dann 1992, da wurde vom damaligen Universitätsmusikdirektor das Werk hier in Rostock nochmal aufgeführt. Und ich habe damals im Universitätschor mitgearbeitet, war stellvertretende Dirigentin, habe es mit einstudiert und auch selbst mitgesungen. Und festgestellt, wenn man dieses Werk selbst mitsingen darf oder mitspielen darf oder auch dirigieren darf, dann ist das nochmal ein ganz, ganz anderer Bereich, der sich da erschließt. Es berührt einen auf ganz intensive Art und Weise. Man erlebt es einfach körperlich auch mit. Wenn Sie selber das singen, dann geht Ihnen das bis würde ich sagen, in die letzte Zelle hinein. Das sind einfach dann Emotionen vom allerinnigsten, die dieses Werk hervorruft, bis zum allergrößten Jubel. Man weiß manchmal mit sich selber gar nicht vor lauter Glück, wohin. Ich stehe nur immer wieder voller Ehrfurcht und Staunen davor und denke, wie ist es möglich, dass ein Mensch so etwas Wunderbares erschaffen kann? Da ist einmal dieser unglaublich mächtige Anfang vom Kyrie, diese ersten acht Takte, die eignen sich wirklich gut als Einstieg, weil die etwas äh, so faszinierend Erhabenes ausstrahlen, mit denen das losgeht. Aber ich liebe auch die Fugen, die da drin sind oder das Sanctus nimmt mich jedes Mal aufs Neue wieder gefangen und ganz am Ende ist das Dona Nobis einfach unbeschreiblich. Da, der Abschluss vom Credo mit dieser großen Fuge, das ist schon toll.
1: Musizieren, vor allem gemeinsam, selbst künstlerisch und kreativ zu sein, das kann glücklich machen, so wie Dagmar Gatzes mit Bachs Haar-Mollmesse erlebt hat. Und es kann zeigen, dass wir nicht allein sind und dass das Leben ein Geschenk ist. Hier ist der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV am Neujahrstag 2024 mit sehr persönlichen Einblicken von Künstlerinnen und Künstlern in ihre Lieblingswerke. Welche Kunst ihm Licht im Leben gibt, das haben wir vom Team des Kunstkartens von NDR 1 Radio MV auch einen großen Filmemacher aus Mecklenburg gefragt. Den Regisseur, Autor und Produzenten Dieter Schumann. Er hat die Untergrundmusikszene der DDR filmisch dokumentiert. Ende der 80er in dem großartigen Doc-Film Flüstern und Schreien. Er hat vom Sterben der Werft in Wismar erzählt und davon, wie Arbeit Menschen Würde verleiht. Doch was ihm selbst Kraft verleiht, das kommt ganz ohne Bilder aus.
0: Vom Baum des Lebens fällt mir Blatt um Blatt. O taumelbunte Welt, wie machst du satt? Wie machst du satt und müd? Wie machst du trunken? Was heute noch glüht, ist bald versunken. Bald klirrt der Wind über mein braunes Grab. Über das kleine Kind beugt sich die Mutter herab. Ihre Augen will ich wiedersehen, ihr Blick ist mein Stern. Alles andere mag gehen und verwehen, alles stirbt, alles stirbt gern. Nur die ewige Mutter bleibt, von der wir kamen. Ihr spielender Finger schreibt in die flüchtige Luft unsere Namen. Ich habe so ein kleines Büchlein, das heißt mit Hermann Hesse durch das Jahr. Da gibt es für jede Woche so einen kleinen Spruch oder ein kleines Gedicht. Das habe ich so mal vor 20 Jahren, habe ich das mal entdeckt. Und das war die Zeit, als ich nämlich diesen Übergang von meiner Funktion als Geschäftsführer des Filmzentrums wieder zum Filmemacher gefunden habe und äh, ich musste mich mal wieder orientieren, äh, was bedeutet denn das, äh, auf eigene Beine zu stehen, wieder kreativ zu sein, mich der Poesie zuzuwenden, also meiner Rolle als Filmemacher ist, wieder bewusst zu werden. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass ich gemerkt habe, also eines für mich Grundprobleme unserer Zeit ist dieses sehr stark materialistische Leben, was wir führen. Also dass wir sehr viel äh, über Ratio gehen, dass wir äh, nutzenorientiert denken. Und ich habe so, ein, so einen schönen Spruch von Michael Suko mit dem ich ja ein paar Jahre unterwegs war. Der hat gesagt, unsere Bäuche sind satt, aber die Seele hungert. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen der Zeit, ne, dass wir uns zu wenig eigentlich mit der seelischen Nahrung beschäftigen. Und da ist Hesse natürlich ein wunderbarer Schutzpatron, der uns daran erinnert. Das Büchlein habe ich dann, also wenn ich resümiere am Abend... Und ich brauche dann auch einen guten Gedanken für die Nacht. Dann hole ich das schon raus, das liegt dann dem Bett äh, auf dem Tischchen. Also insofern ist äh, so, ein, so ein Begleiter wie so ein kleines Büchlein, also selbst zum Beispiel für mich bei, bei so einer Drehphase, sehr hilfreich, dass ich umschalten kann. Dass ich eben von diesem Rational-Organisatorischen dann meine poetische Seite aktiviere und ermutigt werde, eben auch Emotionen äh, zu entwickeln. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ne? Emotionen, Sentimentalität, Romantik äh, zuzulassen. Vom Baum des Lebens fällt mir Blatt um Blatt. O taumelbunte Welt, wie machst du satt? Wie machst du satt und müd? Wie machst du trunken? Was heute noch glüht, ist bald versunken. Bald klirrt der Wind über mein braunes Grab. Über das kleine Kind beugt sich die Mutter herab. Ihre Augen will ich wiedersehen. Ihr Blick ist mein Stern. Alles andere mag gehen und verwehen. Alles stirbt, alles stirbt gern. Nur die ewige Mutter bleibt, von der wir kamen. Ihr spielender Finger schreibt in die flüchtige Luft unsere Namen.
1: Der Filmemacher Dieter Schumann mit Versen von Hermann Hesse, die ihm Kraftquell für die Seele sind. Ein Büchlein als Lebensbegleiter. Gerade ist übrigens ein wunderbares Buch herausgekommen bei S. Fischer, Worte in finsteren Zeiten. Schriftsteller schreiben über ihre Lieblingskunstwerke, die ihnen Kraft geben. Und egal, welche Seite man aufschlägt, man findet immer Inspirierendes, Hoffnunggebendes. Now and Then, ein Song, der viele Beatles-Fans vor zwei Monaten beglückt hat. John Lennon konnte seine Komposition vor seinem Tod im Jahr 1980 nicht beenden. Das Lied wurde 1995 von den übrigen drei Beatles überarbeitet, 2022 von den beiden verbliebenen Mitgliedern Paul McCartney und Ringo Starr fertiggestellt und im letzten November als Single veröffentlicht. Hier ist der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV mit Kunst, die Künstler inspiriert. Heinz-Rudolf Kunze ist seit mehr als 40 Jahren im Musikgeschäft. Oft kommt er zu Konzerten nach Mecklenburg-Vorpommern und ich habe ihn bei uns im Landesfunkhaus des NDR in Schwerin getroffen und gefragt, wie er das hinbekommt, immer wieder neue Songs zu schreiben. Die Antwort, ohne Kunst anderer wäre er verloren.
5: Es gibt nicht nur ein äh, Kunstwerk, was soll das sein? Es gibt eigentlich doch in jeder äh, Kunstform für mich so Highlights, die mich sehr erfreuen. Im Film, in der Literatur, in der Malerei, überall. Also ein einziges aus all diesen Sparten, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also
1: Und was ist es beim Film?
5: Beim Film ist es für mich 2001 Odyssey im Weltraum von Kubrick. Weil es für mich nach wie vor der tiefsinnigste und poetischste aller Science-Fiction-Filme ist, wo nicht einfach die Ballerei der Cowboys in den Weltraum verlagert wird, sondern wo es um größte philosophische existenzielle Fragen geht. Dieses Schlussbild, als ein Embryo zurück zur Erde schwebt, empfinde ich als eines der tiefsten Filmbilder, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Obwohl ich ihn, glaube ich, schon zehnmal gesehen habe oder zwanzigmal vielleicht sogar den Film, weiß ich nicht, was dieses Ende bedeutet. Und gerade das regt mich so produktiv auf.
1: Ist denn gerade etwas, was nicht hundertprozentig klar ist, was sozusagen noch ein Geheimnis in sich trägt, vielleicht die große Kunst?
5: Das genau meine ich damit. Deswegen ist bei den Malern August Macke mein Lieblingsmaler, weil er nicht nur so farbenfroh ist, sondern weil er Menschen so diskret behandelt. Er malt keine Gesichter. Das sind einfach nur Farbflecke. Er lässt die Menschen in Ruhe. Er rückt ihnen nicht zu so sehr auf die Pelle. Das finde ich super.
1: Mhm. Haben Sie selbst in Ihrem Wohnraum einen Macke hängen?
5: Ja, mehrere. Natürlich nicht als Original, aber als Kopien schon, ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind so Menschen in Parks, in bunten Landschaften, beim Flanieren, beim Promenade machen. Und ich liebe seine Art, die Leute in Ruhe zu lassen und sie eigentlich nur als Farbanlass zu benutzen.
1: Und was macht das mit Ihnen? Beruhigt Sie das oder was ist das?
5: Es macht mir gute Laune. Also ich bin bei Malerei vielleicht ein Naivling. Das kann durchaus sein. Bei Literatur und Musik habe ich höchste Ansprüche, da kenne ich mich auch aus. Bei Malerei bin ich einfach nur ein Genießer und deswegen mag es komplexere Maler geben, wie Cezanne zum Beispiel, aber der relativ einfach gehaltene Macke erfreut mein Auge und tut mir einfach gut.
1: Und was ist es in der Literatur? Wen mögen Sie da besonders oder welches Buch?
5: Mein Buch, das über allem steht, ist Fluss ohne Ufer von Hans-Henny einer der großen Romane Anfang des letzten Jahrhunderts. Das war so eine Zeit der Riesenwerke. Musil mit seinem Mann ohne Eigenschaften, 3000 Seiten und kein Ende. Hans-Jane Jahn, Fluss ohne Ufer, 3000 Seiten und kein Ende. Hermann Broch, Thomas Mann, das waren alles so Riesenwerke, die damals auf die Welt geworfen wurden. Einige fanden Enden, andere nicht. Und Hans-Jane Jan hat in diesem Buch, wenn ich es reduziere, auf eine Vision, eine Art und Weise gefunden, wie Mensch und Tier friedlich miteinander Leben können, ohne einander wehzutun, die für mich maßstabgebend ist. Und außerdem ist er ein Stilist von Gottes Gnaden und seine Sätze zu lesen, ist einfach wie Musik zu hören. Mhm. Und in der Musik, das ist so, als wenn Sie Reich-Ranitzki nach seinem Lieblingsbuch fragen ja. würde. Ich besitze ungefähr, ich weiß nicht, 40.000 Tonträger zu Hause. Und da ist es schwierig, eines herauszugreifen. In der Klassik ist es für mich auf jeden Fall Brahms und Mahler, über allen anderen Komponisten. Die sagen mir am meisten... Und in der Rockmusik dürfte es äh, King Crimson sein, die beste Band der Welt, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist Musik von einer Komplexität, die Stravinsky und Schönberg in nichts nachsteht. Da muss der Hörer wirklich mitarbeiten beim Hören. Das kann man nicht einfach nur genießen, da muss man produktiv sein dabei. Das 15-Minuten-Stück Starless von King Crimson, von dem Album Red, ist für mich einer der Welthöhepunkte der Rockmusik. Nicht nur, weil es mit einer so spätromantischen Musik beginnt, sondern weil es dann in einen Mittelteil übergeht, der einfach praktizierte Mathematik ist. Und dann am Ende wieder ganz schwelgerisch wird.
1: Was macht es mit ihm?
5: Da kann ich mich so hineinversenken in so ein Stück, dass ich mich eine Weile vergessen kann. Ich kann wirklich mich so in diese Musik vertiefen, dass ich ganz offen und leer werde wie ein Zen-Buddhist und nicht mehr an mich denken muss.
1: Heinz-Rudolf Kunze im Kunstkarten über Kunst, die Künstler inspiriert. Im Februar kommt er nach Rostock und hier auf NDR 1 Radio MV nun mit dem Titel Das Glück auf deiner Seite. Heinz-Rudolf Kunze im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Es geht an diesem ersten Tag des Jahres 2024 um Kunst, die Hoffnung spendet. Worte des Theologen und Dichters Dietrich Bonhoeffer können vor allem in düsteren Zeiten ein Rettungsanker sein. Bonhoeffer wurde 1945 von den Nazis hingerichtet. Seine Worte aus dem Gefängnis geben der in Lübz geborenen Pianistin Christiane Klons viel Kraft. Die Konzertpianistin hat in ihrem Repertoire einige Klavierwerke, die außergewöhnlich schön sind. Aber es gibt eben auch diese eine Vertonung der Bonhoeffer-Gedichte, aus der sie Mut schöpft. Das hat Christiane Klons meinem Kollegen Wolfram Pilz erzählt.
6: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. So beginnt das siebenstrophige Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das er im Dezember 1944 im Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin in der Prinz-Albrecht-Straße geschrieben hat.
7: Er war im Gefängnis und war sogar ein persönlicher Häftling Adolf Hitlers. Und angesichts seines Todes im Grunde hat er dieses Gedicht geschrieben für seine Verlobte. Und auch seine Familie als Weihnachtsgabe quasi. Und ja, also wir alle können uns sicherlich nicht vorstellen, wie er sich wohl gefühlt haben mag, denn das war ja wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber trotzdem finde ich also so erstaunlich, wie er Hoffnung immer auch seinen Angehörigen gegeben hat, in einer Lage, die für ihn so schwer war. Und dieses Gedicht sagt eigentlich alles aus. Also er hat seine Hoffnung in Gott gefunden und hat sie auch versucht, seiner Familie weiterzugeben, damit auch die Familie Hoffnung und Zuversicht nicht verliert in dieser schwierigen Zeit.
6: Von guten Mächten treu und still umgeben, das ist der letzte erhaltene theologische Text Dietrich Bonhoeffers. Der lutherische Theologe war ein herausragender Vertreter der bekennenden Kirche und am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt. Am 9. April 1945, vier Wochen vor Kriegsende, wurde er auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers im KZ Flossenbürg hingerichtet.
7: Und für mich, ich bin auch selbst ein gläubiger Mensch. Habe ich also mit diesem Gedicht auch noch einmal für mich richtig vor Augen geführt, dass Gott eigentlich bei uns ist, dass Gott uns Hoffnung gibt. Wir müssen schon selbst handeln, aber wir sind nicht allein. Also dieses Gefühl, nicht allein zu sein in schwierigen Situationen, auch wenn man denkt, dass es manchmal gar nichts mehr weitergeht oder auch angesichts des Todes, also auch wenn jemand stirbt von den Angehörigen, dass man doch Hoffnung schöpfen kann, dass das Leben auch nicht vorbei ist, sondern dass es auch weitergeht und dass Gott uns Kraft gibt. Also Und dieses Gedicht sagt das eigentlich alles aus. Und auch, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir, auch wenn es vielleicht Unterschiede gibt in Ansichten, dass wir trotzdem aufeinander zugehen sollen und zusammenhalten sollen und ja, zusammenstehen auch.
6: Mehr als 70 Mal ist dieses Gedicht von Dietrich Bornhöfer inzwischen vertont worden. Christiane Klons gefällt vor allem die Version des Liedermachers und Bildhauers Siegfried Fietz von 1970.
7: Also ich habe mir das Buch von ihm gekauft und ähm, habe es dann daraus gespielt, auch im Gottesdienst. Und die Melodie finde ich auch sehr schön und auch die Melodie berührt die Seele und lässt ja auch die Gedanken wieder etwas in Richtung Zuversicht gehen. Dass es auch den Menschen, die dort im Gottesdienst waren, gut getan hat und einfach für Hoffnung gesorgt hat.
1: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Mit diesen Bonhoeffer-Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Kunst, die Künstler inspiriert, haben wir Ihnen heute im Kunstgarten von NDR 1 Radio MV präsentiert. Ich bin Anke Jans und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Mit Kunst und Kultur kann das gelingen.